0: Me revoilà, Hi, ça fait de nouveau plus qu'un mois depuis mes réflexions du 1er janvier et euh, bah, salut à, à toi fidèle auditeur, fidèle auditrice, je me suis rendu compte que dans les derniers podcasts j'ai oublié de, de te saluer en fait et de te remercier d'être là et je sais que bah, bah, tu es là, <rire> forcément puisque tu écoutes et surtout je sais que si tu écoutes eh bah, tu l'attendais cet épisode parce que Plusieurs d'entre vous m'ont déjà dit plusieurs fois, vivement le prochain épisode, on serait joyeux de t'entendre de nouveau. Alors voilà, merci, merci, merci d'être là, c'est juste génial. Alors aujourd'hui, c'est spécial et la journée, elle est, elle est déjà vraiment incroyable ou, ou, ou délicieuse pour moi parce que voilà, c'est 9h30, j'ai l'impression déjà d'avoir vécu deux jours. <rire> Je suis réveillée depuis. Cinq heures et demie ce matin et il y avait beaucoup de choses sur la liste, ce qui me réjouit toujours et en plus, j'étais hyper efficace. Donc, quand il y a beaucoup de choses sur la liste, que je suis efficace et que je suis dans une super énergie, bah forcément, ça met ça, ça en joie. Donc, je suis en route pour aller à Tonon rencontrer Aurélie Lennet de Aurélie Ose la vie qui j'ai déjà tendu le micro durant le séminaire des rêves entrepreneuses. Et puis, je me sentais vraiment inspirée à aller lui tendre le micro beaucoup plus longtemps et avoir un échange avec elle. Sauf que moi j'aime bien aussi avoir un petit moment privilégié avec toi, juste juste nous deux là comme ça. Alors ce matin je me suis levé tôt et je suis allé euh, en forêt pour enregistrer le début du podcast. Mais sauf que il faisait nuit, il faisait froid et ben voilà je voulais être dehors comme d'habitude, mais Là, je me suis dit, Diane, t'exagères. Ce n'est pas la bonne énergie, ce n'est pas le bon moment. Alors, j'ai gardé mon sac à podcast sur le dos et j'ai fini ma balade et je suis rentrée à la maison. J'ai fait plein d'autres choses, y compris réussir à caser un petit café avec mon papa qui m'a sollicité pour ça. Je me suis dit, ouh là là, mais c'est un peu... Ça peut serrer le programme aujourd'hui, mais voilà, c'était la, la joie de dire bah oui, quand même. Et puis c'était très sympa. Ça m'a poussé aussi à être encore plus efficace. Enfin bref, je suis donc maintenant sur la route pour Tonon. Et puis là, je longe ce merveilleux lac Clément depuis bien, je ne sais pas, une grosse demi-heure. Et tout d'un coup, c'est comme si ma voiture, elle s'est arrêtée au bord du lac, avant ton nom donc. Et j'ai sorti tout mon matériel. Je vais te faire une photo de... Enfin, je vais mettre sur le blog, sur mon site, la photo de où je me trouve maintenant. C'est tellement joli, il y a un petit ponton, deux petites chaises en bois, un petit banc, tout calme. C'est un petit peu couvert comme ça, mais on voit que le, le soleil qui a envie de sortir, mais il n'est pas encore sorti. C'était parfait pour me poser un petit peu avec toi. Et Cette journée elle ressemble tellement à ce que j'ai envie de vivre le plus souvent possible puisque je suis partie ce matin en chargeant la voiture donc dans la voiture il y a bien sûr tout le matériel de podcast puisque c'est le, le but de la journée d'aller échanger avec Aurélie mais elle, Aurélie elle a manifesté aussi un intérêt pour les câlins donc il y a la boîte à câlins et peut-être qu'on va pouvoir caser un moment pour faire les câlins à Tonon où je ne suis encore jamais allée. Et dans la voiture, il y a aussi une petite mallette avec les livres dedans, parce que j'ai rendez-vous dans une librairie pour aller échanger et voir s'ils si veulent prendre le livre dans leur librairie. Et bien entendu, les pendules sont aussi dans mon sac, parce que alors là, on ne sait jamais, mais en général, partout où je vais, à un moment ou l'autre, les pendules, ils peuvent faire leur apparition ou ils peuvent avoir leur utilité, donc ils sont toujours avec moi aussi. Et puis à côté de ça, ben moi je sais que je vais passer une super journée avec Aurélie, on va aller manger au restaurant, on va apprendre à se connaître un peu mieux. Et ça, ça va être exceptionnel aussi. Et puis, au retour, eh bien, je vais m'arrêter chez une autre amie au Bouvray, qui est à peu près à mi-chemin, pour, pareil, continuer les échanges, faire le point sur ce qui s'est passé pour euh, toutes les deux les derniers euh, mois, parce que ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas revu. La vie est belle, quoi Alors voilà, je ne vais pas prendre plus de temps maintenant, parce que je suis impatiente d'arriver à Tonon et puis de tendre le micro à, à Aurélie. Voilà, me voilà cette fois-ci en face d'Aurélie Salut, Salut. Oh, c'est trop génial Vraiment, toi tu ne le sais pas encore, mais les auditeurs, oui, parce qu'en route, je me suis arrêtée à, avant Evian et j'ai enregistré l'introduction du podcast. Ah. Donc les gens savent que je suis venue te voir et qu'on va échanger pendant le temps qu'on voudra. Ok, d'accord. Ils ne savent pas encore le thème par contre, uh -huh. alors... Voilà, décris-nous un petit peu ce
1: qui se passe, où on est et de quoi on va parler. Alors, on est à Tonon-les-Bains, on est assis sur un banc, c'est tout brumeux et on a une vue magnifique sur, euh, sur le lac Léman. On est plutôt bien et euh, on va parler de manifestation, de manifestation consciente. D'accord, bon, manifestation consciente, mais qu'est-ce que et ouais, alors ça c'est un, un grand sujet, puis c'est un sujet, enfin je trouve qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et euh, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai eu un déclic vraiment il euh, n'y a, y a, y a pas très longtemps, où euh, le sujet de la manifestation, si tu veux, ça venait toujours à moi, et en fait j'étais vachement réfractaire, ça me parlait pas. Et un jour, je suis tombée sur Sophie Chag qui parle de la manifestation. Puis en fait, ça a fait un vrai déclic chez moi parce que je me suis reconnue dedans. C'est vrai que mon parcours de vie, il est, euh, je le trouve assez incroyable. C'est comme si j'avais eu plein de... Toujours... Je me suis toujours dit, j'ai une étoile mm -hmm. qui m'accompagne ou j'ai beaucoup de chance ou j'en sais rien. Mais il y avait toujours comme des sortes de petits miracles sur euh, mon chemin. Et là, la manière dont elle a parlé de la manifestation, ça a fait un déclic énorme chez moi. où Je me suis dit, ah oh, waouh, en fait, je manifeste depuis toujours...
0: Alors, donc on va clarifier tout ça, cette manifestation. Certains savent déjà de quoi on parle, d'autres peut-être pas encore. Mais raconte-moi un peu ton parcours avant d'avoir eu cette étincelle par rapport à la manifestation.
1: Bah bon, mon parcours, il est euh, ponctué de plein de manifestations, en fait. Alors à la base, je suis originaire du nord de la France. Euh, J'habitais à Lille. Bah, pour remettre un peu dans le contexte euh, et puis voilà, voir un peu le, le, le cheminement que j'ai fait, je viens d'une famille qui est vraiment très, euh, d'un milieu très, 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 très populaire. Et puis bah, j'ai fait mes études à Lille. Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé de voyager, mais ce n'était pas vraiment conscient chez moi. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que bah, j'avais ma petite vie d'étudiante à Lille et puis on sortait beaucoup le week-end, on faisait beaucoup la fête et j'avais plein d'amis. C'était tout, tout dans le monde de la nuit. Et il y a eu un moment où je me sentais en décalage avec ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y a rien qui m'intéressait à la télé, mais je regardais quand même souvent Arte et je regardais souvent des reportages sur des voyages, des trucs comme ça. Et en fait, quand je voyais les gens qui étaient en train de voyager, quand je voyais tous ces paysages là, j'étais complètement submergée par mes émotions, c'est-à-dire que je pleurais devant la télé. Et il y a eu wow. un moment où en fait, j'ai compris que bah c'était ça qui m'appelait en fait, que j'étais complètement à côté de ma vie, que c'était pas normal de vivre ma vie et en même temps de regarder la télé, de regarder des gens qui voyagent et de pleurer parce que moi je suis là sur mon canapé. Ouais. Et j'ai mis un grand coup de balai, du coup, dans ma vie. Il y a eu un moment où j'ai senti qu'il n'y avait plus rien qui était ajusté. Et puis, bon, bref, j'ai quitté tous mes amis. J'ai vraiment stoppé toutes les relations parce que je me sentais totalement en décalage. Et bah, je suis obligée de commencer quand même de parler de manifestation en parlant de mon cheminement. Parce Bien que c'est vraiment le gros truc qui a été très, très fort pour moi. C'est qu'il y a eu un moment où, en fait, si tu veux, il y a une, une banque qui, faisait, qui proposait un, un prêt à 1000 euros pour les jeunes. C'était un prêt à 0%. Et moi, je n'avais jamais, jamais, jamais eu un centime de côté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ok, je vais faire ce prêt. Et comme ça, j'aurais 1000 euros de côté. » Et c'était un truc de fou pour moi d'avoir 1000 euros de côté. Et je me suis dit « Je ne vais pas les dépenser pour euh, des meubles ou je ne sais pas quoi. Ou Je veux absolument les garder et les utiliser pour réaliser un de mes rêves. » Et deux semaines, trois semaines plus tard, j'ai une amie, une collègue de boulot avec qui on était très proche. Elle était dans le bureau, juste en dessous de mon bureau. On n'était vraiment pas loin, mais on n'était pas dans la même pièce. Et elle m'appelle et en fait, elle était en train de vivre une, une grande déception amoureuse. Et elle m'a dit, écoute Aurélie, j'en ai marre. Je veux tout quitter, je veux partir en Australie. J'ai l'agence en ligne avec moi. Je suis en train de booker mon vol. Est-ce que tu viens avec moi <rire> Je remets dans le contexte, je vis dans le nord de la France. Je viens d'une famille très populaire et clairement, c'est juste voyager, pas... ça ne fait pas du tout partie de notre réalité. Et oh. je lui dis, mais ça coûte combien un billet d'avion pour l'Australie 1 euros. 1 euros. <rire> J'adore Oui Et en fait, ce qui est rigolo quand même, c'est que si tu veux, dans mon esprit à moi, ce n'était pas possible de voyager, ça faisait pas partie de ma réalité. Mais sauf que pour faire mes études, je suis partie à Lille, j'ai fait un contrat en alternance, donc j'avais un job à côté de mes études, et en fait, je bossais plutôt bien dans, ce, dans ces bureaux. Et quand l'été est arrivé, mes collègues, ils ont commencé à préparer leurs vacances et en fait, ils partaient en voyage à l'autre bout du monde, ils partaient sur des îles. Et là, je me suis dit, non mais attends, ça va faire deux ans que je travaille là-bas. Et en fait, quand je vais trouver un vrai job, donc probablement chez eux, j'aurai le même salaire qu'eux. Donc en fait, j'ai la possibilité de voyager. Et c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'était ouvert devant moi. Genre, waouh, mais en fait, c'est possible. Et c'est après que j'ai connecté, c'est important que je le raconte ça. C'est après avoir connecté à ce « ah, mais c'est possible ». Que ce truc est arrivé, où j'ai fait ce prêt de 1000 euros et où deux semaines après, mon ami m'a appelé et m'a proposé de partir en voyage. Et évidemment, j'ai dit oui. <rire> bah oui, J'ai dit, dit oui, oui à la vie,
0: mais on dit oui à la vie, j'adore ça. J'ai vu sur ton, ton site internet d'ailleurs que tu le mentionnes à plusieurs reprises dire oui à la vie. Et c'est précisément le titre aussi de, 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 la, du film conférence que je, oui. que je partage en lien avec mon livre « Dire ouais. oui à la vie ». mais C'est aussi pour ça qu'on a connecté vraiment euh, instantanément au ouais. séminaire là, des rêveuses entrepreneuses, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés et puis que ça paraissait tout d'un coup évident qu'on allait faire cet épisode de podcast. Et, oui, mais j'adore cette histoire. Alors, je me réjouis de la suite de cette conversation parce que, parce que oui, quand on dit oui à la vie, il nous arrive des choses extraordinaires. Ouais. Donc là, cette... Euh, manifestation-là, tu as, as parlé tout à l'heure de manifestation consciente. Donc cette manifestation-là, à ce moment-là, elle n'était pas consciente. Non, pas du tout. C'était juste, euh, voilà,
1: waouh, il s'est passé ça, trop cool. Ouais. Et ensuite Et eh bien ensuite, du coup, je suis partie donc, euh, en Australie. On est resté une année, hein, c'était en Working Holiday Visa. <rire> donc on est parti un an en Australie. Donc ce qui était absolument magique, c'est que je n'avais jamais quitté la France, même pas le nord de la France. Je suis partie une fois en vacances euh, dans le sud de la France chez un oncle, mais j jamais. Donc première fois où je prends l'avion. Je prends l'avion pour aller en Australie. <rire> J'adore. <rire> T'es <'était> complètement dingue. <rire> et on a voyagé de nuit et j'ai pas dormi. J'étais collée au hublot et je, me dis, oh, je suis en train de passer au-dessus de l'Inde. Oh, je vois des petites lumières. Oh, ça doit être des petits villages en Inde. Enfin, j'ai vraiment, j'étais dans un délire total. Donc, ça a été une année absolument extraordinaire. Après, quand je suis rentrée en France, je suis retournée chez moi et ça collait plus ça collait plus du tout et en fait c'était ouais et les, et les gens autour de moi étaient déçus parce que ils étaient contents de me retrouver et moi j'ai fait une sorte de petite dépression vraiment j'étais j'étais pas bien je me sentais plus du mmh. tout alignée avec cette vie-là j'étais plus la même j'étais plus la même c'est clair le, le décalage euh, au retour des voyages c'est incroyable mais en tout cas il y avait une, une graine qui était plantée dans mon cœur c'était que pour moi la vie les voyages la vie c'était intimement lié et je savais du coup que ma vie y aurait plein de voyages et après ben j'ai et continuer à écouter les élans de mon cœur. J'ai repris contact avec un garçon que j'avais rencontré en Australie, qui était un ami. Et puis finalement, on a vécu une histoire d'amour. Euh, on est parti. Et du coup, sur un élan, encore une fois, d'écouter son cœur, et eh ben on s'est retrouvé ici en Haute-Savoie. On est parti tous les deux, ce, encore une fois sur un coup de tête. D'accord. Et puis euh, j'ai vendu des, des billets euh, pour aller faire du ski au Mont dans un tout petit village qui est au-dessus des nuages en haut de Savoie c'était un tout tout petit village avec une toute petite station et en fait je vendais les, euh, les billets pour que les gens aillent skier d'accord donc c'était ton travail oui c'était ton activité travail. quand tu es arrivé ici dans la région ouais oui d'accord oui 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 et puis euh, après bah, l'hiver est passé bon, pareil cet hiver c'était absolument magique parce que moi j'avais jamais vu autant de neige dans le Nord il y a as pas beaucoup de neige comme ça enfin, c'est pareil c'était waouh <rire> des moments vraiment tellement magnifiques dans ma vie et après, l'hiver passe, et puis ben là, genre le, on se retrouve le bec dans l'eau, on n'a plus de job, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire On est là dans un village, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Par contre, on était juste au-dessus de Genève. Mm -hmm. Et là, on s'est dit, ben, on va aller bosser à Genève. Ben voilà. Et les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils ont dit Mais non, oublie, de toute façon, les frontaliers, ils ne veulent plus, il y en a trop, il n'y a plus de place, il n'y a plus de travail. Bref, moi, dans ma tête, la petite graine, elle est plantée. Mm -hmm. Tout est possible. Tout est possible. <rire> Un boulot à Genève. Bien pourquoi sûr. Pas. <rire> Il y en a quand même plein qui arrivent. Pourquoi moi je ne pourrais pas oui. Mais pourquoi je ne pourrais pas Alors là, tu as le mental qui dit bah, Parce que quand même, tu as quitté tes études, tu es partie en Australie, tu n'as pas bossé, donc tu n'as aucune expérience. Qui est-ce qui va te prendre à Genève enfin, C'est vrai que si tu commences à écouter le mental, mm -hmm. euh, bah, tu es malin. Mais dans mon petit cœur, ça disait Mais que c'était possible. Pourquoi pas Tout voilà. est possible. Et je n'ai même pas cherché à, à chercher à Genève. J'ai juste commencé à regarder sur le pôle emploi. Et sur le pôle emploi il y avait une annonce pour un job à Genève. Je lis la job description, je comprends rien.
0: Mais vraiment, je ne comprends postule. rien.
1: Mais je postule. Et en fait, la responsable veut me voir. Je, 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 Premier entretien, et en fait, je dégote l'entretien, donc j'y vais. Et là, je, me, je suis hyper impressionnée, parce que c'est une des plus grandes entreprises pharmaceutiques en Suisse. Et pareil, encore une fois, hein, je viens du nord de la France, je ne connais pas tout ça, moi Et j'arrive dans un truc où il y a des portillons, des sécurités de ouf, il y a des arbres dans le bâtiment, <rire> tellement il est immense Je suis complètement euh, impressionnée par tout ça, et clairement, je ne me sens pas à la hauteur, je me dis « mais c'est pas possible !» Mais je me dis « j'y vais comme je suis, puis je verrai bien !» Et en fait, je rencontre cette femme, et euh, coup de cœur, et en fait, elle, elle me dit bah, « c'est toi que je veux !» parce que parce, parce que on voilà. a accroché parce que j'ai été moi-même j'ai été spontanée j'ai voilà et en fait ça a marché et puis ben, du coup j'ai passé quatre années euh, dans cette euh, dans cette société non c'est pas vrai j'ai fait un an et au bout d'un an j'ai décidé que je voulais repartir en voyage pour faire le tour du monde parce que l'Australie c'était ça avait planté cette graine dans mon cœur et du coup j'avais été dit je veux faire le tour du monde donc j'ai quitté cette grosse entreprise où j'avais un salaire de fou parce que quand même encore mm -hmm. une fois ça c'était un truc de dingue c'est que je pars du nord je quitte mes études, tout le monde me dit « Non, mais tu ne te rends pas compte, tu vas plus trouver de boulot, puis comment tu vas faire ?» Enfin, c'est beau de réaliser ses rêves, mais il faut être un peu… Euh, la tu tête vois sur les épaules quand même Exactement Et puis finalement, je reviens, je me retrouve en Suisse, je, je dégote un job où je touche 4-5 fois le salaire de mes parents et de tous les gens qui m'entourent. Enfin, c'était inespéré, mais c'est arrivé comme ça. Et là, encore une fois, je décide au bout d'un an de quitter ce job, alors qu'en soi, c'est la sécurité, c'est « Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as mm ?» -hmm. Et j'ai dit « Oui, mais mon cœur, il m'appelle ailleurs ». Et donc, je pars faire ce tour du monde. Et quand je reviens, je cherche du travail. Je recherche un appart. C'est inconfortable hein, quand même de tout quitter. Parce mm -hmm. que quand tu reviens, euh, il faut tout recommencer. Et ouais. Je ne dis pas que c'était tout le temps facile. Il y avait vraiment des moments inconfortables. Et quand je reviens, je reviens ici dans la région. Puis on galère pour trouver un appart. On galère pour trouver un boulot. Je trouve un truc, mais ça ne me plaît pas. Et au bout d'un moment, il y a mon ancienne chef de cette grande boîte qui me rappelle et qui me dit, Aurélie, j'aimerais bien que tu viennes bosser avec nous. <rire> Et là, à partir de là, là, j'ai fait quatre ans avec eux. Génial.
0: Ok, alors voilà, on voit bien, tu suis ton cœur, tu écoutes tout ça, tu suis tes rêves, euh, tu y vas malgré euh, ce qu'on te dit à l'extérieur. Enfin, Ça résonne tellement fort pour moi parce que j'ai l'impression vraiment... Il y a beaucoup d'effets de, de, miroirs comme ça, c'est juste exceptionnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe après Pour que là, aujourd'hui, tu te positionnes sur le thème de la manifestation pour en faire euh, ton activité en fait Oui. Que ah, Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup pour que tu
1: arrives là bah, Il se passe que euh, bah, je te dis que je tombe sur une personne qui parle de la manifestation consciente et où en fait je reconnais, je me reconnais tellement là-dedans et d'un seul coup c'est comme si tout prenait un sens. C'est que je me rends compte que je n'ai fait que ça et en plus je, je venais de faire mon euh, human design et je me souviens plus quel, quel est le terme exactement mais mon human design il dit que je suis là pour euh, récolter de l'information pour la rendre accessible et la redistribuer. Mmh. En gros, c'est mon rôle. Et ça faisait du sens pour moi parce qu'en fait, ça faisait des années. Si tu veux, j'ai jamais eu une vocation. Je ne suis pas quelqu'un qui a une vocation. Encore une fois, j'écoute mes élans. Il y a un moment, il y a un truc qui me dit, puis j'y vais, puis j'explore le truc à fond. Puis après, je passe à autre chose. Là, si tu veux, c'est comme si ça prenait tout son sens parce qu'en fait, pendant que je bossais... Et eh bien il y avait plein de moments où en fait je passais des heures soit à lire bah, pendant les trajets ou alors j'ai eu des boulots qui étaient manuels et où du coup j'avais mon esprit qui était disponible. Et en fait j'ai passé des heures et des heures et des heures à écouter des podcasts. Ok. <rire> et, et en fait les podcasts, ce qui m'allume, ce qui me fait vraiment triper, ben, c'est tous ces trucs qui vont parler de physique quantique, euh, qui vont parler, euh, c'était forc pas forcément sous le terme de la manifestation mais ça parlait un peu de, de cet autre paradigme. Je suis, je suis tout de suite passionnée quand euh, tu amènes mon regard sur autre chose que ce qu'on voit en réalité dans notre quotidien. Ça, ça allume vraiment une petite lumière, tu sais, dans mes yeux. Mm -hmm. Et... Je vois, je vois. Ouais. <rire> Et en fait, je me suis dit, mais tout ce temps que j'ai passé à écouter, en fait, j'ai accumulé énormément de savoir, énormément de connaissances. Tout ça, c'est en moi, ça a infusé. Mm -hmm. Et là, maintenant, j'ai cette clairvoyance de waouh, la manifestation, mais en réalité, c'est l'essence de la vie, ni plus ni moins. Donc ça, ça t'a impacté
0: tellement fort que c'était évident pour toi, non pas juste de faire ces compréhensions pour toi, mais de, de transformer
1: ça pour lancer un nouveau business en fait. Oui. Une nouvelle activité professionnelle. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a un double mouvement pour moi là-dedans. C'est que je me suis dit, ok, en réalité, j'ai toujours rêvé d'avoir un job qui ne me tenait pas dans un bureau. En gros, faire un business en ligne, ça m'a toujours fait rêver. Mais depuis, depuis toujours. Mais je n'ai jamais vu comment le faire. Et là, quand j'ai vu ce truc de la manifestation où j'ai vu qu'il y avait plusieurs femmes, il y a quand même des... Je ne sais pas si on peut dire des leaders, mais il y a des femmes comme ça qui sont sur l'avant de la scène en ce moment. Il y a Sophie Tchag, il y a Mélanie Anne Leyer, il y en a plusieurs qui parlent de manifestation et qui ont fait un business de dingue avec ça mm -hmm. et qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Mm -hmm. Et elles aident des milliers et des milliers de personnes à reconnecter à leurs rêves. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est genre... Il y a, pour moi, le truc qui manifeste, c'est quand chez moi, ça fait un espèce de « waouh, c'est ça oui. ». C'est l'évidence c'est bon. l'évidence et je sens que là il y a un truc où il n'y a rien qui va m'arrêter donc il y avait premièrement ok je vais le faire et je vais le manifester et là on, va, donc, on arrive dans la manifestation consciente parce que c'est la première fois où je le décide et où je me dis je vais regarder en fait comment je le manifeste avec ce point de vue de la manifestation consciente et pas juste de je manifeste ouais. naturellement sans m'en rendre compte donc je fais l'expérience pour moi et en plus en le faisant je vois aussi euh, comment, comment dire ça je vois toutes les limites de ce sujet de la manifestation consciente. consciente. Où d'un seul coup, ça devient un objectif. Ouais. Et ça, j'adore.
0: Vraiment qu'on arrive là, j'adore parce qu'en t'entendant, en ayant parcouru ton site internet et tout, je dis, punaise, moi aussi, j'ai toujours dit, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance, jusqu'à ce que je lise un article qui me dit, la chance n'existe pas. Je dis, ok, bon, ça n'existe pas. Je fais plein d'expériences du même type que celles que tu as mentionnées là, pour, pour bien... Montrer, expliquer ces manifestations. Et je me dis, waouh, mais vraiment, j'ai un, un pouvoir incroyable de manifester des choses. Et ça, c'est toujours fait naturellement, donc inconsciemment. C'est toujours parti d'un désir profond et d'un truc, mais c'est ça. Et paf, j'y pense tellement fort. ou ça, ça vient tellement de, du, du cœur et tellement profond que paf, ça arrive. Et il y a un nombre incalculable de fois où j'ai même presque pas le temps de penser à quelque chose que c'est manifesté, c'est là dans la matière. Et... Wow. Donc, ça fait un grand « waouh ». Et puis, tout d'un coup, je me dis « Ah, bien, il y a quand même deux, trois trucs <rire> !» Je me dis ben, « Ça, typiquement, j'aimerais maintenant switcher pour la manifestation consciente. » Alors, quand je m'amuse, que je fais des petits jeux, j'ai raconté à plein de, de gens déjà. L'autre fois, je me suis amusée, je dis « Ok, je veux manifester un singe. » Voilà, bah, c'était un mercredi soir, je manifeste un singe comme petit jeu, avec moi-même, pour m'amuser et puis bon, le lendemain passe hein, et le vendredi matin, je, je vais dans la... chercher mon courrier et il y a un, un lecteur qui m'a envoyé un livre. Il m'a dit, oh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, voilà. il m'envoie un livre et je lis la quatrième de couverture au milieu de la page. Il parle d'un homme et son singe. <rire> je dis, mais je n'y crois pas, il est là mon singe. Et je tourne le livre, je mettrai les photos dans mon, dans mon blog, je tourne le livre et la page de couverture, il y a un singe orange fluo non. sur la page de couverture. Je pas vu, j'ai vu dans le texte derrière, dit, ah super mon singe. Là je tourne le livre, paf En fait, il n'est pas seulement écrit, mais il est dessiné. Enfin voilà. Je me dis, mais c'est trop cool, enfin génial. Donc, la manifestation consciente, je manifeste le singe, il arrive. Bon, Jusque-là, tout va bien. Quand même, il, y a, il reste pas mal de, de domaines ou de choses où je me dis, ben, avec cette, ce pouvoir-là, et que la manifestation, tout le monde manifeste tout le temps, ce n'est pas un truc euh, que certaines personnes savent faire et d'autres pas. Tout le monde manifeste tout le temps. Eh bien, alors, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses que... On essaie de manifester et puis euh, on ne se manifeste pas. Ouais. C'est quoi C'est ça que j'aimerais échanger un peu avec, euh, avec toi et en fonction avec ce que tu, de ce que tu vis maintenant, parce qu'on a eu un petit oui. échange avant d'enregistrer. En, là-dessus, ça m'intéresse d'échanger.
1: Oui, alors ça soulève pour moi plein, plein de choses. Et je pense que mon axe de travail, il est en train de se dessiner là-dessus. C'est qu'il y a des choses à mettre en lumière pour que les personnes comprennent justement où est-ce qu'il y a des blocages qui vont se, se créer. Ce que, ce que je veux dire là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Alors déjà, on dit beaucoup de bêtises sur la manifestation consciente, très clairement. Y a, je trouve qu'il y a beaucoup de nièvrerie, comme si on vendait un peu une baguette magique. Donc déjà, il y a des choses à clarifier euh, par rapport à ça. Mais oui, pour revenir donc, euh, au fait de la manifestation consciente vs. la manifestation juste naturelle, qui est la, juste la vie qui nous traverse, il y a plein plein de choses à dire. La première, c'est que quand tu veux manifester de manière consciente déjà tu prends conscience d'une chose c'est que tu as un pouvoir immense et ça en réalité pour moi c'est une des premières difficultés parce que tu es face au fait que tu as énormément de pouvoir mais donc aussi énormément de responsabilité c'est très dur de t'entendre quand tu entends dire tu crées tout ce que tu veux, toute ta vie parce que du coup quand, tu, quand il se passe des choses difficiles dans ta vie bah, tu vas te dire mais ça veut dire que je crée ça bah oui et là, on te, met on te remet face à une responsabilité. Et dans la matière, ça peut être très dur à entendre parce qu'il y a des gens qui vivent des drames dans leur vie. Et si tu leur remets ça en pleine face et que tu leur dis « Mais en fait, c'est toi qui crées tout ça, c'est extrêmement violent. » Tu vois Donc pour moi, ça, c'est un des premiers trucs. C'est ouais. que ça te remet dans une forme de pouvoir, mais aussi de responsabilité. Et ça, ça peut faire juste complètement flipper et tu peux déjà juste fuir ça. Alors après, je vais venir sur un truc qui est juste euh, très concret et très physiologique en réalité. C'est qu'à euh, partir du moment où tu te dis que tu vas manifester, manifester de manière consciente, du coup, tu vas, en fait, si tu veux, tu vas naviguer entre deux espaces différents. C'est-à-dire, pour moi, la manifestation consciente... Enfin, la manifestation, en fait, ça part depuis... On le dit depuis tout à l'heure, on dit un mot-clé, c'est les élans du cœur. C'est quelque chose qui est... Ce truc de dire oui à la vie et les élans du cœur, c'est quelque chose qui est très spontané et qui sort de toi comme ça. Et en fait... Quand tu es à l'écoute de ça de manière juste naturelle, ça se fait de manière fluide. Mais pourquoi il y a des gens qui ne manifestent pas Parce qu'en fait, ou qui ne manifestent pas ce qu'ils désirent, soyons précis, c'est qu'en fait, ce n'est pas si évident de dire oui à la vie. Ce n'est pas si évident d'écouter les désirs de son cœur parce qu'il y a plein de peurs. Et en fait, quand tu arrives à ce sujet de la manifestation consciente, tu dis « Ah, mais alors du coup, je peux réaliser des grands rêves, je peux réaliser des grandes choses. » Et du coup, tu vas commencer à toucher à ça. Et la première chose, c'est que tu vas déjà mettre une volonté. Genre, je veux ça. Et à partir du moment où Donc tu... Tu une attente. Ouais. En fait, tu vas commencer à créer une attente. OK. Et quand il y a une attente, il y a aussi une peur que ça n'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire D'accord. C'est que quand c'est pas conscient, en fait, tu te poses pas toutes ces questions. À partir du moment où tu commences à le faire de manière consciente, eh ben il y a le mental qui va venir mettre son nez dedans. Chose qui ne se passait pas forcément avant. Et ça, et ça pour moi, c'est un des premiers blocages dans la manifestation. C'est que, du coup... On va naviguer sans arrêt entre notre espace du cœur. C'est-à-dire que quand tu viens connecter à tes rêves, tout ça, tu es dans un état particulier. Tu es dans un état de connexion du cœur, de, grand, de grande ouverture, dans un espace illimité où tu connectes à tout est possible. Mais ça, tu n'es pas tout le temps dedans en réalité. Mm -hmm. Ce n'est pas si facile de rester dedans. Et du coup, tu vas faire des allers-retours entre ton mental et cet espace du cœur. Mm -hmm. Et pourquoi ça parce que le mental, notre subconscient, son job à lui, c'est de nous protéger. Nous garder en, ouais, en sécurité. Nous garder en sécurité. Et en réalité, plus tu connectes à des grands rêves, parce que dans la manifestation consciente, on nous invite à ça en plus. À mm -hmm. venir connecter à la grande vision. Et c'est génial, hein, c'est super important et ça va être, ça va être un vrai moteur, c'est essentiel. Mais il faut avoir conscience aussi que plus tu vas connecter à des grands rêves, et en fait, plus ça va te tenir à cœur. Et que... Encore une fois, quand tu le fais de manière consciente, eh ben, du coup, tu as plus de chances pour que ton mental il vienne. Du coup... Il veut avoir sa place, en fait. C'est ben... ce que
0: je comprends un peu là. Enfin, C'est ce qui me vient maintenant à ce stade de la conversation. Il, il, en fait, il veut garder sa place dans l'histoire. Parce que tu as, as déjà libéré tellement de peur, tu as déjà fait tellement de travail sur toi. Quand tu arrives à ce qu'on discute maintenant, ouais. tu as déjà fait un travail de fou. Ton mental, il ne te fait plus peur pour ci, pour ci, pour ça. Tu as, as, as libéré tellement de choses. Tu ah, beaucoup avancé. Ouais. C'est ce, ce qui me vient à l'esprit. Mais lui, tout d'un coup, il se dit sur un level plus élevé comme ça, il dit ⁇ Eh oh mais moi je veux quand même garder une place là-dedans ⁇ Il ne oui. vient plus te t'empêter sur les petits trucs euh, du début, fin, où tu te prends pour qui te faire ça, nanana, ben, voilà, tous ces trucs. Mais là, on est sur un autre niveau, donc lui, il faut qu'il... Qu bah, tu viens le challenger beaucoup plus fort. Ben oui. Donc ouais, lui, il ouais. va venir résister lui... encore plus fort. Et voilà, puis il lui dit, attends, euh, tu m'oublies là, tu crois que j'ai disparu ou quoi ouais. <rire> Je me suis calmée, je te fais plus peur parce que tu ne sais pas où tu vas dormir ce soir ou parce que tu ne sais pas comment tu peux tes factures à la fin du mois ou parce que euh, es... Enfin, toutes les inquiétudes, euh, il, il t'embête plus parce que de toute façon, toi, tu ne réagis plus. Ouais. C'est clair. Mais là, on passe... Euh, on euh, passe à un et, euh, autre niveau. Un autre niveau, alors il se dit, attends, euh, je, je peux de nouveau venir euh,
1: saccager son truc. Oui, On est comme dans une autre sphère. Oui, oui, oui. oui. Ah, c'est ça, J'adore cette conversation. Mais c'est ça, en fait. La manifestation consciente, c'est... Euh... Parce que du coup, on pourrait dire, mais on n'a pas besoin de la manifestation consciente en réalité, du coup. Oui, puisque ça marche de toute on façon, manifeste. Hein. Ouais. Oui, mais en réalité, si. Pour moi, il y a quand même une nécessité à venir dans la manifestation consciente. C'est qu'il y a un moment où tu arrives quand même à une certaine limite. Mm -hmm. qui... Et là, là, on arrive sur le travail du subconscient. Il y a un moment où tu vas manifester et puis, a, tu ne sais pas pourquoi, mais ça ne va plus manifester. Et il y a plein de raisons pour ça. Il y a des raisons aussi qui sont très physiologiques, encore une fois. Mais il y a un moment où c'est comme si tu arrivais à une certaine limite. Et du coup, c'est comme si tu voulais pousser les murs, en fait. Pour moi, c'est ça la manifestation consciente, c'est aller dans plus d'expansion. On, on, on pousse les murs, on pousse nos limites. Mais plus tu vas vouloir pousser les limites, et ça, c'est aussi une loi universelle. Le, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça, ça va créer l'inverse aussi. D'où la résistance du mental et du subconscient qui veut mmh. te protéger d'un danger qui n'existe pas.
0: Et C'est quand même dingue quand on y pense parce que finalement, maintenant, on, on veut nous protéger de la la peur, genre de se sentir trop bien, ou la peur de faire. Euh, d'aider trop de monde en même temps, ou la peur de gagner trop d'argent. Enfin, on, est, on vient sur des trucs quand même, quand tu y penses, c'est riche. Parce qu'au départ, les peurs qu'on a quand même, les premières, oui. justement, c'est la peur du manque, c'est la peur, c'est ces peurs de mais comment je vais vivre à la retraite, enfin, c'est des peurs, euh, qu'est-ce que je vais manger, enfin, ça commence par ces peurs-là, quoi. Puis bien, c'est à un moment donné, tu te dis, mais finalement, si je réfléchis bien,
1: il y a encore des trucs qui bloquent. Et c'est les peurs de la grandeur. Oui, et c'est là où ça devient super intéressant. Ah bah ouais. que, en fait, ça, tu vois, si tu ne fais pas barge. ce cheminement de la manifestation consciente, ben ça, tu ne vas pas forcément le voir. Mm -hmm. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est qu'on se rend compte qu'en réalité, on a beaucoup, beaucoup plus de peur que ce qu'on le croit. C'est ça. Et effectivement, on a peur d'être riche. Eh bien, c'est barge. <rire> oui, mais c'est barge. Mais et en même mais... temps, il y, y a des explications très et concrètes oui. à ça. C'est que quand tu... Quand tu vas euh, obtenir plus de choses, quand tu vas être plus riche, quand tu vas être plus visible, quand tu vas avoir une relation amoureuse plus épanouie, en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière Il y a plein de peurs. Dans la, re la relation épanouie, il y a la peur de perdre l'autre. Il y a la peur d'être trompé, la peur d'être abandonné. Dans l'envie dans, dans d'être riche, il y a la peur après qu'on vienne profiter de toi parce que tu as, as de l'argent. Il y a la peur aussi de... Bah, ça va m'amener beaucoup plus de problématiques aussi. Parce que si j'ai plus d'argent, j'aurai plus de choses à gérer, j'aurai plus de responsabilités. Mmh. Et c'est là où, en fait, c'est super beau le chemin de la manifestation consciente. C'est que tu vas t'expanser parce que tu vas mettre toutes ces peurs en lumière. Mmh. Et en les mettant en lumière, tu vas pouvoir les transmuter. Et c'est là où l'accompagnement, il est super beau parce que tu accompagnes des êtres à s'expanser. Mais ça explique effectivement que c'est un chemin qui n'est pas... Euh, et moi, c'est ce que je dis beaucoup sur mes réseaux en ce moment, euh, sur mes réseaux sociaux. Ce n'est pas une baguette magique, la manifestation consciente. C'est mm -hmm. un chemin d'expansion de son être. Ouais. Et là-dedans, tu vas rencontrer des challenges. Mm -hmm. il va y avoir des, tu, vas, tu vas te rendre compte qu'à chacun de tes désirs, en parallèle, il y aura des autres, je mets des guillemets, problèmes. Et ça, c'est Sophie Thiag, je, je, je reprends parce que ça vient d'elle, mais elle dit toujours, tu choisis tes problèmes. Parce qu'en fait, si tu restes, entre guillemets, en, encore une fois, petit, tu auras des problèmes. Si tu grandis, si tu as plus de richesse, si tu as plus de ci, plus de ça, tu auras aussi des problèmes, en réalité, à gérer. Mais tu choisis lesquels tu veux. Oui. Mais ça, ça fait juste partie de la vie, en fait. La vie, mm -hmm. c'est des montagnes. Il mm -hmm. y a des hauts, il y a des bas, et ça, ça existera toujours. Oui. Même si tu manifestes la plus belle vie de tes rêves. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments difficiles, des moments où ça sera magnifique. Ouais. Ça c'est juste le vivant. Puis en fait, c'est juste tu choisis à quelle hauteur tu veux
0: euh, les vagues. Tu peux les avoir euh, au ras du plancher ou euh, à un mètre du sol, ou à 5 mètres du sol, ou à 10 mètres du sol. Mais ça restera des des vagues. C'est oui. pas c'est pas les mêmes en fait. Les ce que tu appelles bon, moi j'aime pas trop appeler les problèmes parce que je pense euh, en, en fin de compte c'est que des situations ou des voilà, des choses à des opportunités de grandir, bah, des, <rire> de des, des expériences à faire, des, des possibilités magnifiques d'évoluer. Enfin, moi, j'aime mieux les voir comme ça. Oui. J'ai wow, encore une situation bah, qui me met un certain inconfort ou qui, qui me pousse à aller plus loin à chaque fois. Donc, on peut chaque fois dire merci d'avoir mis ça sur mon chemin parce que wow, ça m'a vraiment permis de vivre ces vagues à hein. <rire> mm. un échelon plus haut. Et c'est magnifique. Et en, et en effet, il y, y a toujours y, de côtés à la pièce et tout ça. Mais Moi, c'est un peu un, un espoir que j'ai. C'est que, oui, il y a toujours des hauts et des bas, mais enfin, plus on libère, plus on avance, plus on ouvre tous ces chemins, tous ces possibles. Moi, ils sont douloureux quand même. Il y a des hauts et des bas, mais, mais ils sont, ils, est, on n'est plus dans les, des choses qui, qui nous foutent vraiment par terre, en fait. Des choses qui nous font descendre de quelques échelons et qui nous mettent dans l'inconfort. Moi, j'aime bien mon échelle tu sais, de l'enthousiasme, oui. de 0 à 10. Là. Et puis, ben, si tu vis ta vie entre 2 et 4, ben, voilà ça va, tu as des hauts des bas, tout ça. Mais enfin quand tu as un gros bas, tu peux passer en dessous de 0. Oui. Et puis là, ben, c'est sérieux, quoi parce que tu mmh. dois peut-être consulter un médecin, prendre des médicaments, enfin j'en sais rien. Enfin, tu es, es vraiment en dessous de 0 et, et c'est un gros bas. Mais si tu évolues, tu vis ta vie euh, entre 8 et 10, eh bien quand tu as un coup dur, ben, tu descends aussi de 3-4 échelons et tu te retrouves à 5-6, donc tu n'es pas bien t'es dans l'inconfort, c'est pas drôle et tout ça. Mais punaise, c'est quand même encore... Enfin, euh, t'étais pas dans des grosses souffrances, quoi. Oui, Toi, oui, tu oui. sens que tu es pas bien. Parce que quand même, as descendu 4 ou 5 échelons, euh, c'est pas si cool. Mais dans le fond, c'est plus les, 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 les choses qui t'arrivent à te dire, mais comment je vais faire Parce que tu sais que tu vas avoir la solution. tu as juste un peu patienté, c'est inconfortable, tu t'as pas encore vu la porte de sortie... Mais tu sais que de toute façon, ce que tu traverses, c'est pourtant bien. Enfin,
1: c'est quand même vachement plus, euh, plus light, quoi. Il bah, y a tout le mindset qui change, en fait. Et bah, moi, ouais. c'est ce que je préfère en réalité hein, dans la manifestation, dans, dans l'accompagnement de la manifestation consciente. Ce que je préfère en réalité, c'est que le mindset des gens que j'accompagne, ils vont vraiment profondément changer. Ah, oui. Et ce que je trouve de, le plus beau, les retours les plus beaux que j'ai, c'est en fait, les gens, ils me disent... mais tu vois, je fais face aux mêmes problématiques, mais je ne les aborde plus du tout de la même manière.
0: Eh bien, clairement.
1: Et il y arrive un moment où, moi, mon message aussi par rapport à ça, c'est que, tu vois, pour manifester, on dit que la, la vibration la, 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 la plus élevée, c'est la gratitude. Mm -hmm. Et en fait, sur ce cheminement, tu vas vraiment, vraiment, vraiment nourrir cet euh, esprit de gratitude. Et tu vas vraiment avoir un regard sur le vivant et sur ta manière d'interagir avec la vie qui va être complètement différent Et en réalité, pour moi, le plus beau cadeau, il est là. Mmh. C'est que... Que tu aides les gens à changer d'état d'esprit. Oui, c'est une vraie philosophie de vie. C'est un vrai, une vraie manière de regarder la mmh. vie et d'interagir avec le vivant qui est complètement différente. Et après, limite, que les manifestations, elles arrivent ou pas, On limite, en fout. limite, tu t'en fous. Ouais. ça Et, et après, c'est un cercle vertueux parce qu'en réalité, plus tu es bien et plus tu t'en fous et plus tu te détaches. De tes, de tes manifestations plus et arrivent. plus elles arrivent. Bien sûr. Mais il faut passer <rire> ce cap dont on a parlé juste avant, des blocages que tu vas avoir au début, des inconforts. Il faut vraiment mettre de la lumière dessus, comprendre ce qui est en train de se jouer pour arriver euh, gentiment dans cet état euh, dont on vient mm -hmm. de parler. mais
0: J'adore aussi cette conversation. Enfin, forcément, chaque conversation, nous fait toujours des prises de, de conscience. Hein. Moi, j'adore en fait, parce que ça montre aussi à quel point... Euh, la vie, c'est un puzzle avec des pièces, mmh. parce que toi, tu, tu rentres dans cet accompagnement, cette idée de, 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 de partager pour que les gens changent d'état d'esprit, en fait. enfin, de partager qui tu es et ce que tu fais, sans, tu ne vas jamais rien faire pour les autres, on est d'accord, on n'est pas, mmh. pas du tout là-dedans, chacun va faire son, son chemin, mais disons que ta porte d'entrée pour transmettre ton message, c'est la manifestation. Oui et puis c'est parfait, moi ma porte d'entrée il y a 10 enfin, ans en arrière sur les plus profonds changements qu'il y a eu pour moi c'était libérer le pessimisme en fait me libérer de toutes les râleries les plaintes, les, les critiques les sarcasmes, les jugements Enfin, c'est un grand grand nuage noir qu'on porte sur notre tête quand même d'être euh, dans ces énergies là soi-même et donc de les diffuser un peu autour de nous et... donc pour moi c'était un peu ça la porte d'entrée qui permet d'entrer dans ce cercle vertueux de transformation de tout, puis d'arriver à toi, tu dis à la gratitude, moi j'ai envie de dire à l'amour en fait. Oui, c'est ça, ça oui. au fond, dans le fond, <rire> et la gratitude elle permet, mais là, la... enfin, ouais, on, est... voilà, on vibre l'amour et puis c'est oui. tout. Hein mais j'adore parce qu'en en fait, il y a toutes sortes de portes d'entrée et, et chaque chose, je pense, est nécessaire ou... et tout se rejoint à la fin. Oui. On est juste comme euh, plein de ruisseaux qui forment une rivière et qui amènent tous à la mer à la fin. Mmh. On va tous se retrouver dans l'océan d'amour, voilà. Et par plein, plein, plein d'énergies différentes, de, différente, de, de techniques, entre guillemets, différentes, d'outils différents, de mots différents, tu ne vas pas utiliser les mêmes oui. que, que moi, que si tu parles de Sophie Chag, et plein d'autres personnes qu'on a rencontrées, euh, ce séminaire où il y a, euh, c'était 150 femmes qui étaient dans la même idée, mmh. hein oui et ça fait waouh quoi dis mais c'est pas possible que le monde il change pas mmh. avec tous ces gens qui sont au taquet qui sont passionnés qui donnent tout pour changer les choses pour changer le monde pour changer les gens autour d'eux en se changeant soi-même en premier quoi oui 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 et c'est beaucoup ce que tu partages pour ce que j'ai pu voir sur tes réseaux dans, dans la mise en place de ce, ce projet que que tu, que tu as tu le partages aussi toi tes questionnements qui tu es et, et ça, c'est authentique, c'est vrai, ça, tu ne dis pas youpla boum, ça se fait d'un coup de baguette
1: magique. Mm. Maintenant que tu es en, en plein dans cette manifestation consciente. Oui, oui, oui. Mais en fait, le, en réalité, le fond de mon message, c'est le fait de dire oui à la vie. Ça passe par le prisme de la manifestation consciente, mais pour moi, les deux sont intimement liés. Mm -hmm. Et comme je le disais avant, ce n'est vraiment pas si évident de dire oui à la vie. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est ça, c'est accompagner les gens à se laisser traverser par le vivant. Parce que ce que j'observe chez les autres et chez moi quand je ne le fais pas, c'est que quand je suis en résistance, quand je ne me laisse pas traverser par le vivant, je suis plus alignée, je suis plus juste, je suis plus dans le mouvement de la vie. Mmh. Et je crois, ça c'est une croyance à moi, que plus on va se laisser traverser par le vivant en étant connecté à, nos, à notre cœur, à nos désirs, et c'est là où la manifestation c'est génial, parce que ça va nous amener, je crois, forcément sur quelque chose qui sera juste. Mais plus tu vas te laisser traverser et plus on pourra chacun être la pièce Guité. juste du grand puzzle du vivant. Magnifique. Mais il y, y a tellement de résistance, on a tellement de peur, on a tellement... Tu sais, parce que c'est parce que notre cerveau, parce que notre, notre, la 3D, notre vie dans laquelle mm -hmm. on est aujourd'hui, où on est coupé de cette illimité qui est en nous, et je, je crois vraiment profondément, et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je le dis aujourd'hui, je crois effectivement... Maintenant à cette ère du Verseau qui est en train d'arriver, à cette ère du quantique. Mmh. Et avant j'étais en résistance avec ces concepts. D'accord. Quand on est en résistance c'est pas pour rien, c'est qu'en fait on est appelé. D'accord. Et aujourd'hui maintenant je le dis, je crois vraiment qu'il y a quelque chose à travers ça qui est beaucoup plus grand que nous. Ouais. Et que c'est pas euh, c'est pas juste un truc euh, perché mmh. de parler de manifestation consciente et de ouais. cet océan d'amour. Pour moi on est vraiment amené à ça. À ça. Ouais. Et c'est dingue ça parce que euh, parfois aussi tu parles d'être perché,
0: moi j'ai souvent eu l'impression aussi d'être perché quand bien même il me semble que j'ai tellement les pieds sur terre, que j'ai tellement euh, là et, et toi aussi tu es bien là en face de moi euh, et il euh, n'y a rien de perché là-dedans, en tout cas quand nous on a cette conversation il n'y a, a rien de perché en fait, enfin, mm -hmm. et ça c'est magique aussi qu'il y a tellement de monde qui peut avoir ce genre de conversation, c'est juste c'est ben, rien de plus normal de ce que, que ce qu'on parle maintenant. Oui, oui, oui. Mais pour et moi, le...
1: ce terme « perché », c'est rigolo, on peut s'attarder un peu dessus, mais pour moi, c'est quand justement t'es pas ancré. Tu sais, sur mon site, c'est écrit qu'on est le trait d'union entre le divin et la matière. Et pour moi, c'est cette reliance entre les deux qui est super importante. Mm -hmm. Et pour moi, le mot « perché », c'est quand tu as perdu ton ancrage. C'est quand tu pars justement, dans ce que je disais au début de l'interview, dans la mièvrerie ou juste dans, dans la rêverie. Et pour moi, le mot « incarné est super important. On revient oui. dans la matière. Oui. Et d'ailleurs, aussi, dans l'accompagnement par rapport à la manifestation, pour moi, il y a des gaps dans ce que j'entends. Il y a un truc super important et que moi, j'ai envie d'apporter. C'est cette notion physiologique d'être dans le corps. Parce que ça peut, je le dis, hein, ça peut créer des dissociations. Et il y a un moment, c'est super important de travailler sur cet ancrage, de revenir dans le corps et dans la matière. Sinon, parce qu'on est là. On ci. est dans le perchage. Voilà. <rire> ok,
0: d'accord. Donc non, nous, on est bien là. D'ailleurs, on est si incarné que. Tu... <rire> J'explique je, je, quand même, on a, quand tu as retrouvé Aurélie, je, en fait, je ne me rappelais pas que je ne t'avais pas dit qu'on allait certainement enregistrer dehors. Parce que je l'ai dit à la prochaine personne que je vais interviewer ah. à Paris, Audrey Hakoun, qui okay. était aussi au, au séminaire, enfin, qui était dans l'after, là. Et, euh, et je lui ai expliqué ça et, ah ouais c'est trop génial tout ça et moi j'ai cru que c'était toi donc j'ai vu que tu étais un peu surprise bon <rire> ah on va enregistrer dehors ouais mais je sais pas qu'on va pas avoir la pluie ou que et puis, et peut-être le froid aussi, parce qu'il ne fait pas très chaud quand même. Là. Et puis, je t'ai répondu, oui, ben, ça arrive assez souvent que les épisodes de podcast ils se terminent parce qu'on commence à avoir froid. <rire> et je pense que, que ça va être un peu pareil avec celui-ci. En tout cas, moi, je commence gentiment à avoir un peu froid aux mains. Toi, tu as des gants. Ah, moi, je suis équipée. Hein, je... Mais je pense aussi qu'on a fait un petit peu le, le tour. Moi, j'aimerais savoir encore, si, d'abord, si tu as d'autres choses que tu aimerais euh, exprimer qui ne sont pas sorties pour l'instant si tu scannes est-ce qu'il y a autre chose que tu
1: aimerais partager Il y a juste un truc qui me vient là. Je ne sais pas pourquoi, mais autant le, le déposer là. Pour moi, le, la manifestation consciente, c'est aussi un grand renversement intérieur. Dans le sens où on est habitué à une chose, c'est qu'on a besoin de voir pour croire. Et là, dans la manifestation, ce qu'on dit, c'est qu'il faut croire pour voir. Et ça... C'est super compliqué ah, pour oui. beaucoup de personnes, oui. parce que mine de rien, j'en parlais aussi ce matin avec euh, mon compagnon, mais il n'y a, a pas tant de gens que ça qui sont ouverts à entendre encore ce sujet de la manifestation. Et je pense que ça, c'est un des principaux blocages. Mm -hmm. Et j'ai envie d'être, j'ai envie qu'on soit des témoignages vivants Vivant. que c'est possible. Oui. J'ai envie qu'on en parle le plus possible, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui y croient parce qu'ils le voient, parce que nous, on est la preuve. On commence à être ce truc de wow. « ah, mais en fait, je peux le voir, donc je peux le croire ». Et là, depuis cet espace-là, ils pourront croire wow. ah, à ils oui, pour ensuite les voir. Ah,
0: j'adore Ouais, c'est beau ça Ah ben, bah, on a bien fait de venir encore, euh, encore là-dessus sur cette inversion J'adore. Moi, je dis tout le temps, dans tout ce processus, on, on, fait un, on tourne le cerveau. Ah, c'est un grand basculement. Hein. C'est vraiment tourne le cerveau et euh, je fais toujours le, le geste là, qui va avec. Il faudrait que je commence à faire des podcasts filmés parce qu'en fait, je suis toujours en train d'écrire des de choses avec les, mmh. les mains. Je me rends compte maintenant. Mais vraiment, ouais, on, on tourne le cerveau. Et là, on a tourné les mots, mais c'est pareil. On a fait une inversion, une, un, un basculement, comme tu dis. Je... ouais c'est vraiment... Et, et j'adore cette manière de le présenter que tu as, de dire, bah, on, en fait... On le prouve oui. par, notre, par les, les expériences qu'on vit, par, euh, parce que la vie met sur notre chemin grâce à tout ce travail qu'on a fait. Parce que parfois, il y a des gens aussi qui disent « Ouais, mais bien sûr, pour toi, c'est facile, tu as la chance, je ne sais pas quoi. » punaise moi, j'en ai bavé quand même. Enfin, je veux dire, j'ai fait, fait ma part et puis j'ai travaillé depuis 40 ans sur moi aussi. Oui. Alors, euh, ça, ce pas fait d'un coup de cuillère à pain. Hein. Pas mais, à mais ça, c'est encore mais des croyances, le fait beau, de croire que… que... Ouais, en effet, peut-être que, que c'est si difficile. Mais en tout cas, c'est un chemin. Oui. Enfin, je veux dire, si on, c'est pas que ça doit être. Alors oui, je te rejoins là que ça, ça doit pas nécessairement être difficile, ou en tout cas pas aussi difficile que aussi long. Difficile que c'était pour moi parce qu'on n'y va pas à pas avec des choses simples. Et pour finir, c'est bon. Mais on doit être en chemin. Oui. Si on se met pas sur la route, on va jamais y arriver. Mais je suis convaincu
1: que ça va aller de plus en plus vite.
0: Absolument. Alors là, ça, c'est ça. Je suis convaincue comme toi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dû faire 40 ans de, <rire> de travail à journée, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Ça peut aller beaucoup plus vite à partir du moment où, paf, on, on, où ce, ce genre de conversation fait tilt, ben ça va décoller comme une fusée. Oui, oui. Clairement. Et moi, j'ai pas mal de, de gens autour de moi ou des clientes qui disent c'est barge comme ça a décollé en... En deux conversations, quoi. C'est mmh. pas un travail ardu de 40 ans, non, non rassurez-vous. Mais, mais je pense que bah, c'est ça. Tu veux être les, on est des pionnières. Alors, on a oui. dû faire plus, peut-être. Enfin, je sais pas. Je te connais pas assez pour savoir si, si euh, c'est oui. difficile pour non, toi. Non, mais, mais, oui. mais pour moi, je peux dire clairement que c'était quand même un, mmh. un, un chemin. Non, c'est facile, mais ça n'a pas été le, le cas tout le temps. Mais par contre, alors, je te rejoins à 100% que, que c'est une fausse croyance de dire que ça doit être un grand un travail difficile, ça, oui, ça, oui, ça, ça oui. on est d'accord que non.
1: Mais moi c'est un des trucs qui me cheville au corps et qui fait que je, je sais que je vais être là pendant longtemps et que sur les réseaux sociaux je vais en parler et encore en parler parce qu'il suffit des fois d'un mot pour qu'il y ait un déclic et j'ai vraiment à cœur qu y ait de, tu vois, que les, les gens ils, ils puissent sentir parce que je trouve ça tellement triste de, 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 c'est comme si tu baissais déjà les bras d'avance. Ah ouais, avant de commencer. De, de toute façon, parce de toute que façon, si façon, tu n'y arriveras pas, pas c'est pas, pas, pas possible. Ouais, ouais, mais je suis d'accord. Et si tu crois que c'est pas possible, ça ne le sera pas. Et si tu crois que c'est possible, ça le sera. Ben, c'est <rire> clair. La vie nous prouve toujours qu'on a raison.
0: Et... Oui, oui, mais c est, c est, voilà, là, on va en parler encore euh, longtemps, très longtemps. Oui. En tout cas, j'espère que cette conversation, elle a planté des graines pour certaines des personnes qui écoutent et que autant des modes d'Aurélie que, que, que de moi dans cet échange ont fait oui. un, un déclic. C'est chaque fois une pièce qui tombe. Et voilà, c'est ce qu'on peut vraiment souhaiter. Alors, bon, bien sûr, moi, dans le, le blog du podcast, je vais marquer comment où te trouver, tes réseaux, ton site Internet, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de
1: particulier dans tes offres que tu aimerais partager ici Alors, il y a plusieurs offres qui sont en cours, qui sont des offres d'accompagnement, mais qui ne sont pas encore sorties parce que je travaille dessus et que je veux vraiment les affiner. Mais j'ai fait quand même une petite offre qui est vraiment très accessible dans un premier temps. C'est des audios sur Telegram. Et en fait, j'aime beaucoup ce, ce, cet espace parce que, bah, comme on vient de le voir, la manifestation consciente, ça, ça peut... Euh, au début du cheminement, surtout, on peut être confronté à certaines difficultés. Et je trouve que de tenir cette vibration, de tenir ce... Ouais, cette vibration de tout est possible et d'accompagner les personnes au quotidien, parce que c'est ce que je fais, je le fais un peu tous les jours. Donc, il y a un audio par jour qui dure à peu près 10-15 minutes, 5 jours par semaine. Et en fait, il y a donc un canal où tu peux juste écouter ces audios. Et il y a un canal en parallèle où, en fait, après, on vient en discuter, si ça a soulevé des questions. Et là, c'est super parce que ben, tu as, as l'effet de groupe, ça as vraiment euh, ben, des effets miroirs qui sont super, euh, super précieux. Et puis ben, le fait de se soutenir les unes les autres, j'appelle ça un vortex énergétique wow. qui mmh. te porte vers le haut. Et l'idée, c'est vraiment de soutenir les manifestations au quotidien. Super. Alors, je
0: mettrais le... Moi, j'ai suivi ça un, un peu, en fait, au début du mois de janvier, et c'était vraiment super. Après, je n'ai pas rejoint parce qu'il y a trop, trop de, de choses. Ah, on peut ça, pas être on en partout encore. à voilà, c'est <rire> ça Mais vraiment, j'ai expérimenté ce que tu partages et c'était très riche et très euh, enthousiasmant. Ah, on voilà, le petit message d'Aurélie, de, mm. de quoi elle va, partager, elle va parler aujourd'hui. C'est vraiment très, très chouette ce que tu as mis en place. Et j'en ai même déjà parlé dans mon épisode précédent de post podcast, mais plus pour euh, genre te piquer l'idée de comment faire pour euh, partager juste l'idée que j'ai maintenant. Parce que faire un épisode oui. comme ça, ça prend toujours du temps. Donc moi, je, je dis, « Ah, oh, mais euh, Aurélie, là, elle a fait un, un truc super. Euh, » Moi, je cherche une, un format qui permet de faire des petites capsules, rapides, juste ce que j'ai dans la tête maintenant. Ah <rire> Alors, oui, oui, oui. J'ai partagé ça déjà dans l'épisode précédent en introduction, tu ne l'as peut-être pas entendu. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de chouette et j'espère que bah, suite à cet épisode, il y a quelques, quelques personnes qui disent « Ah ouais super, je vais aller euh, expérimenter ça avec Aurélie ». Je crois que la formule, elle est donc c'est 33 euros.
1: C'est ça, 33 un euros mois. par mois.
0: Et tu peux faire juste un mois ou deux ou trois. Enfin, il n'y a pas de, c'est libre quoi. Oui. Tu juste... rentres
1: et tu sors comme tu veux. Voilà. <rire> c'est
0: super. En tout cas, bravo pour tout ce que tu mets en place, pour toute l'énergie que tu mets dans ce projet extraordinaire. Et puis merci, merci de m'avoir partagé ce, ce temps avec moi. Et je me réjouis d'aller manger avec toi maintenant oui, et on continuer va aller la conversation
1: euh, autour d'un bon repas à ton nom. Oui, oui. oui. Et eh ben merci beaucoup, merci d'être venu en tout cas. Avec plaisir. À bientôt.
0: Bye, bye, à tout le monde.